0: 各位亲爱的朋友，大家好。在接下来的时间里，我们接着上一次，继续读克尔凯郭尔的《非此即彼》当中的“最初的爱”这一章。上一次已经读到，我们不要忘记那古老的重要意义，只有志同道合者才能相互理解。好，接着往下。现在。作为审美学家的考虑对象的东西，很显然已经完成了。他无需像诗人自己那样去创作。然而，无论如何，机缘却完全有着同样的重要性。那种将美学看作是自己的职业，而在自己的职业中又看见真正的机缘的审美者。是恰好因此而迷失了，但这绝不是意味着他就不能够去达成各种不同的技能。但那所有创作活动中共有的秘密，却是他无法弄明白的。他过于确定的是一个贝拉吉乌斯式的自我控制者，这样。当他面对这样的一个事实，也就是仿佛是各种陌生的力量，在创作出一个人自以为是属于自己的东西，这时，他不会在孩子般的惊讶中，为这样的事实之中的奇妙之处欢心。这些陌生的力量，也就是灵感和机缘。灵感和机缘相互不可分割的，互相关联着。这是一种人们在世界里经常发现的构成形式。那些伟大的、高贵的角色，不断的会有一个短小精悍的人物作伴。这样一个人物就是机缘，一个本来并不会使人脱帽致意的人物。这样一个人物，在他与上流社会人物在一起的时候，他不敢开口，而只是带着一丝恶作剧的微笑，沉默地坐着，并且在内心中自得其乐，丝毫不会暴露出他为了什么而微笑，或者暴露出他知道自己其实是多么重要，多么不可缺少，更不会。让自己卷入与此相关的争议，因为他非常清楚地知道，这种参与没有什么好处，而人们只会抓住每一个机缘来羞辱他。机缘就是不断地有着这样一种模棱两可的性质，而且不管是想要拒绝，想要从这一肉中刺中解脱出来。还是想要将机缘置于宝座，其实都一样，因为即使他身穿贵族的紫衣，手持结杖的话，看起来也是非常糟糕的，因为人们马上就会看出他不是天生的统治者。然而，这一迷途就在咫尺之间，而走上迷途的常常。是一些最有头脑的人。也就是说，如果一个人有足够的眼光，去为生活看出永恒的生灵对人类所进行的嘲弄，他以这样的方式嘲弄着人类，让那些如此微不足道和微渺的东西。某种人们在上流社会人物在一起的时候，几乎是羞于启齿谈及的东西，却是如此绝对的不可缺的一部分。当他看出这种嘲弄时，他很容易受诱惑，去想要擅自插上一手，甚至想要去以其人之道来回敬这种嘲弄。这时，正如上帝通过把人类扔进机缘的规律来嘲讽人类的伟大，而他则通过把机缘弄成一切，并把另一个环节弄成愚蠢，这样一来，上帝成为多余，而通过智慧来管理的观念成为一种荒唐，并且，机缘成为一个既耍弄了上帝。又耍弄人类的捣蛋鬼，这样一来，整个生存就终结于一种恶作剧中，一种笑话，一种文字游戏中。这样，机缘同时既是最意义重大，又是最微不足道的；既是最高贵，又是最卑微的。既是最重要，又是最不重要的东西。没有机缘，就不会真正有什么事情发生；但机缘又丝毫不参与那些发生着的事情。机缘是最后的范畴，是从理念层面到现实的真正过渡的范畴。这正是逻辑应当去考虑的。如果他愿意，他可以。尽可能地沉浸于内在的思维中，从乌有坠入到最具体的形式中。机缘永远达不到它，因此也就永远也达不到现实。在理念中，整个现实都已经完成就绪，而没有机缘，它永远也不会变得现实。机缘是有限性的范畴。对于一种内在的思维而言，要去抓住它是不可能的。它对于内在的思维太过于具有悖论性，而无法被捕捉。我们可以看出这一点，因为出自机缘的东西是与机缘本身完全不同的。这对于每一种内在的思维而言都十分荒谬。因此，机缘也是所有范畴中。最逗乐的、最有趣的、最诙谐机智的一个，就像一只鹪鹩小鸟，什么地方都有它，而什么地方又好像都没有它。它就像小精灵一样，在生活中游走。它对于所有学校、老师、校长之类是无形的。这些老师和校长们的姿态、动作。则因此，对于那些相信机缘的人们来说，成了一种取之不尽的笑料。然而，就其自身而言，机缘什么东西也不是；只有相对于那些被它引发出的东西而言，它才算是某种东西。就此来说，它确实什么也不是。也就是说，一旦机缘成为某种东西，而不是什么东西也不是，那么它就处于一种与它所引发出的东西间的相对的内在关系之中。那么它要么是依据，要么是原因。如果我们不坚持强调这一点的话，那一切又都被弄迷糊了。这样，如果我说斯克里布的一部戏剧的这一个小小剧评，它的出现之机缘是这一剧作所达成的出色演出，那么我这就是在侮辱这舞台上的艺术，因为事情也完全可以是这样的，哪怕我不曾看到它的上演，不曾看到它出色的上演。甚至哪怕我看到他被演得很糟糕，我也一样能够写出一篇对他的剧评。在最后的这种情形，我甚至更应当将那糟糕的演出称作是一种写剧评的机缘。而现在，正相反，既然我从头到尾的看了他的上演，这样舞台上的表演对于我。就成了一种远远要大于机缘的东西。对于我来说，这个表演是我的理解中的一个非常重要的环节，不管它是起到了纠正我的看法的作用，还是起到了强化和肯定我的看法的作用。因此，我的虔诚、尊敬会阻止我将这个舞台表演称作为机缘。它会使我觉得有义务去在其中看到更多的东西，去承认如果没有这个表演，也许我就无法完全理解这一剧作。因此，我就没有处在批评家们在通常的情况下足够聪明或者足够愚蠢的所处在的情形中。他们通常先是谈论剧作。然后专门谈论一下表演。对于我，表演本身就是剧作，而且我在纯粹审美的角度上对他的喜欢不足以说明问题。作为一个爱国者，对他的喜欢不足以说明问题。如果我想要向一个外地人展示我们戏剧的出色的全貌，那么我就会说。去看最初的爱，丹麦戏剧在海贝尔夫人、富瑞登达尔、斯达格尔和皮斯特尔他们这里拥有一个四人的完美组合，而在此恰恰完全的显示出了他们的美丽整体。我愿用四人组来称呼这一个艺术家的组合，然而。我还是会觉得这表达的不够，因为一棵四叶苜蓿的特征是在同一棵茎干上有着四片普通的苜蓿叶子，但是我们的四人组有着与众不同的地方，它的每一片单个的叶子，即使在单独看时，也和一棵四叶苜蓿一样的罕见，而现在这四片叶子却又。联合在一起，构建出一个四叶苜序式的、更罕见的四人组。然而，我现在是在一般的意义上想要说明机缘，这本身就是由于产生这一小小的评论文字的机缘所引发出的机缘。我已经说出了我想说的东西，这。本来是件很幸运的事，因为我越是考虑这件事儿，我就越是确定，关于这方面，在通常的意义上是根本没有什么东西可说的，因为在通常的意义上并不存在什么机缘。如果是那样，我就差不多进入了我在一开始所处的位置。读者们不应当对我生气，这不是我的错，这是机缘的错。也许读者会觉得我在一开始的时候应当对这全部做出周全的考虑，并且不应当像现在这样，在一开始的时候说一点什么，而在之后又显示出自己什么也没有说。然而，只要他以一种。更有说服力的方式，是自己确信了机缘在一般的意义上是某种什么都不是的东西。那么，我就觉得它还是应当公正的对待我正在展开的方式。在事后，如果它使自己确信了，在这个世界上有着某种其他的东西，对这种其他东西，人们可以在对于。这可以是某种东西的想象中说出许多东西来，然而它却又有着以下特性，即在人们说了这许多之后，它却仍然显示出它自己什么也不是。那么在此时，它也许会重新对此有所思考。于是，在这里所说的东西可以被看成是一种多余。就像在一部著作被装订成书时，没有被订进书中的一页多余的页面。因此，除了以一种无与伦比的简洁方式之外，我不知道还有什么别的方式来给出终结答案。我看到保罗·缪勒教授就是以这种方式来结束他对《各个极端》这一剧作的出色评论的引言的。即以此本引言告终。关于目前的这一个小小的评论的特殊机缘，在此可以说的是，它关系到我的无足轻重的性格，并且斗胆以它是无足轻重的这样一个普通的特性来向读者推荐它自身。斯克里布的戏剧《最初的爱》，以各种各样的方式触及了我的个人生活，而借助于这一种触及，就导致出了现有的评论。这些评论，也就是最严格意义上的机缘的孩子。我也曾年轻过，也曾是一个狂热的梦想者，也曾坠入爱河。那个我曾经渴慕过的女孩，我是在更早的早年认识她的，但是我们不同的生活状况，导致了我们只是很少的见面。相反，我们更为频繁的相互思念，这一相互之间双向的牵挂，对于我们是一种同时的咫尺天涯。也就是说，在我们相互见面时，我们之间的关系是那么的羞怯，那么的端庄，以至于我们间的距离要比我们没有相见时更为遥远。而在我们重新分开，并且那双向焦虑中的不舒服感觉被遗忘的时候，我们的相互见面才获得了它完全的意义。这时，我们又准确的在我们上一次梦中停下的地方重新开始。这样的情形，至少就是我的情形。而事后，我知道，在我所爱的人那里也是这种情况。那时，结婚对于我是一件很遥远的事情。而在另一方面，我们的理解没有碰上过。任何能够刺激我们的障碍，我们就是这样以世界上最无邪的方式相爱着。我必须等到我的一个富有的叔父死去之后，我才能够考虑公开表达出我的感情，因为我是这个叔父的唯一财产继承人。这也是让我觉得美丽的。因为在所有那些我所知道的浪漫小说和喜剧中，我能够看见主人公处在一种类似的处境之中，而且我为这样的想法而感到高兴。我就像是一个充满诗意的人物，这样我美丽的诗意的生活继续着。有一天。我在报纸上看见有一部名叫《最初的爱》的戏剧将要上演。我本来不知道有这样的一出戏的存在，但是剧名让我喜欢。我决定去剧院看这部戏。最初的爱，我想，它恰恰就是对你各种的感情的表达。我曾爱上过除了他之外的任何人吗？我的爱，不是回到了我最初的记忆之中吗？我能够想象自己去爱上另一个，或者想象他去和另一个人结合吗？不，他将是我的新娘，否则我永不结婚。因此，这个词“最初的爱”是那么美丽。他在暗示。爱之中最本源的东西，因为人们谈论最初的爱，那不是在量的意义上谈论的。诗人也完全可以说，真正的爱，或者取这样的剧名，《最初的爱是真爱》。这个剧会帮助我明白我自己，它会给我机缘去深深的在我自身之中内省。因此，诗人们被称作是教士，因为他们解说生命，但是他们不想让众人理解，而只是想让那些有着善感之心的智性的人们去理解。对于这些至情至性的人，诗人是一个通灵的歌手，到处展示着美。但从头到尾，首先是见证爱情的美。这部剧将以他的诗意力量，使得我胸中情欲之爱迸发出来，他的花蕾一下子突然绽放，就像一朵西番莲。啊，那时我非常年轻，我几乎不知道自己所说的东西。但是我却觉得这些话都说得很漂亮，一下子情欲之爱的花蕾突然绽放，感情就像香槟酒那样强行冲开自己的塞子，这是一个豪爽的表达，充满激情，我很喜欢它。然而我所说的话说得很漂亮，因为我认为。它必须像一朵热情花西番莲那样的绽开，这是我这段评述中的美好之处，因为情欲之爱完全可以在婚姻之中绽放。如果我们要将它称为是一朵花，那么很恰当的，我们可以将它称之为热情花西番莲。好了。时间关系，今天我们就读到这儿。感谢大家的收听，我们下次节目再会。